Bonga Nasi ni podcast iliyonakiliwa kutoka Twitter Space ya Horizon TV Mubashara na kusambazwa kama podcast kupitia anka.fm/horizontv Kenya. Ungana nasi tukichambua masala mbalimbali katika jamii. Tubidi wazinasema Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh karibuni katika uh, kipindi chetu cha Bonga Nasi nafahamika kama Muhammad Shakovo tutakuwa na takriban saa limoja kwa kuweza kujadili na kujuliana katika swala hili ambalo linahusu pato halali uh, katika panel yetu tupo na Sheikh wetu Sheikh Badru Jafar Sheikh Badru asalamu alaykum karibu sana uh, weze kujitambulisha kwa hadhira Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mlivyosikia, mlivyofahamishwa, najulikana kama Badr Jafar Saleh. Shukran kwa pamoja nanyi kuzungumzia swala hili ambalo ni muhimu. Naam, shukran jazila vile vile kwenye uh, wazungumzaji wetu yupo Sheikh Abdul Shakur ambaye uh, yupo chini ya Sulh Khair. Karibu asalamu alaykum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama vile mmeambiwa naitwa Shakur Muhammad eh, na ninafurahi sana kukuwa na Sheikh wangu katika hii mahii session Sheikh Badru barakallahu fikum. Naam shukran jazila vile vile kwenye wazungumzaji tupo naye dada yetu Umi wa Boba karibu sana bi Umi. Uh, Upate kujitambulisha katika hadhira yetu ya leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, nashukuru sana kutupatia fursa ya kuweza kuongea hii jioni na mengine tutaendelea tutajua na tukitendelea katika kitengo shukrani Naam asanteni uh, sana kwa kuweza kutenga muda na wakati ili tuweze kulonga na kuelimishana katika swala zima la pato halali Watu wengi wanashauku na kuweza kutaka kujua pato halali ni nini haswa ila kabla Sheikh wangu Sheikh Badru Jafar hujatufafanulia kuhusiana na swala zima la pato halali ningependa pengine dada yetu Umi wa Bomba uh, kabla hujasilimu na baadaye ukaslimu hebu tueleze kidogo neno hili halali kwako lilikuwa lina maana gani ama ulikuwa na mtazamo gani kabla kuweza ku, uh, kuwa Muislamu kuhusiana na swala zima la uhalali. Uh, shukran Shakombo. Uh, kama ulivyosema mimi ni nimeslimu nikikuwa mtu mkubwa na kabla ya kusilimu uh, neno halali kweli halikuwa na, na maana kwangu. Uh, kama vile uh, wasiokuwa waislamu most of the time nalikuwa na asiumu kwamba ukiongea mambo ya halali ni mambo ya chakula kwamba kuna chakula halali na kuna chakula yenye sio halali lakini si kujua mambo mengi uh, mtu akisema halali wamaanisha nini so before ni kwe muislamu nilijua mambo ya halali ama si halali ni chakula tu si kuelewa mambo mengi kuhusu lakini alhamdulillah vile nimeslimu ndio nimeweza kuelewa uh, mtu akisema halali wamaanisha nini shukran Naam shukran sana kwa kuweza kutupatia utangulizi huo. Uh, ningependa Sheikh Badru Jafar kwa muda ambao unaweza ukatufafanulia. Hebu tueleze halali au pato halali ni nini haswa kuambatana na uh, maandishi ya vitabu uh, ya dini ya Kiislamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam neno halali 
tunaweza kusema pengine kinyume chake haramu na kwa sababu tunazungumza hapa ili tuweze kufahamishana na kuelezana uh, kuhusu halali na haramu au halali au pato la halali pengine taarifa ambayo ningependa kuitoa kwa uh, neno hili uh, halali ni kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema ni haramu uh, na nikisema hivi namaanisha kwamba asili ya biashara au kuchuma au pato au kufanya biashara hizi zote ni halali na kuna baadhi ya biashara ambazo Mwenyezi Mungu ameharamisha na hizi ndio tutasema ni, uh, ni ni haramu na hazifai na mtu yeyote ambaye atashughulika na biashara kama zile ima anaweza kuwa amepata laana ya Mwenyezi Mungu au kwa uchache atakuwa ameipata amemwasi ame Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo anayafanya kwa hivyo pato la halali linafungamana na mtu kufanya biashara au kutoa huduma ambazo zinakubalika kisheria mtu kuuza bidhaa kama zile au kutoa huduma kama zile ili aweze kupata pato lake ambalo linakubalika kisheria na masala haya ni masala ambayo ni muhimu sana kwa kuwa mtu akipata pato lisokuwa la halali pato la haramu anatueleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayyu jasadin ghudhiya bil harami fannaru ahqqu bihi mwili wote ambao umekulia kwa haramu au umelishwa haramu basi ni haki yake kuingia motoni kwa hivyo tunaona umuhimu wa jambo hili kwetu sisi kama yani kila mmoja wetu kibinafsi na wale ambao wanamtegemea yeye ikiwa utawalisha familia yako uh, pato lako la haramu basi uh, utakuwa ni kama unawaangamiza na hapa tunakumbuka pia hadithi nyingine hadithi ambayo ni ndefu uh, mwisho wa hadithi hii asema sallallahu alayhi wasallam thumma dhakara ar-rajula yutilu safara kisha akam taja mtu fulani ambaye alikuwa amesafiri safari ya mbali na kwa nini atutajie haya kwa sababu sifa aliyokuwa nayo huyu mtu wakati alipokuwa katika ile safari yake ni sifa ya kukubaliwa dua zake ibada zake maombi yake lakini anatueleza sifa zake kwamba ashatha aghbara kwamba amesafiri safari hii yake ya mbali na nguo zake zimechakaa au zimepata vumbi yuko katika hali kwamba hayuko katika hali nzuri nywele zake hazijazichana zimejaa vumbi na mavazi yake vile vile kisha sema ananyenyua mikono yake kwa Mwenyezi Mungu anaomba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu nipe kadhaa au nifanyie kadhaa kisha anatueleza wa mat'amuhu haram chakula chake ni cha haramu pato lake amefanya biashara ya haramu kwa hivyo amekula chakula cha haramu kinwaji chake kile ambacho amekunwa ni haramu mavazi yake ni haramu fa anna yustajabu la kwamba ni vipi mtu kama huyo atajibiwa maombi yake ama maombi yake yatakubalika ibada zake zitakubalika kwa hivyo pato la halali uh, linafungamana na sisi ibada zetu kukubaliwa au kutokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam
Namshukrani na jazila Sheikh Fadl kwa mchango wako. Vile vile ningependa kumjumlisha Sheikh wetu Abdushakur Muhammad. Uh, watu wengi wamejihusisha pengine na biashara ndogo ndogo hapa nje. Uh, mtu huenda akajiuliza ni vipi naweza kuhakikisha kwamba biashara yangu ni ya halali au pato linaloingia katika biashara yangu ni halali. Barakallahu brother Muhammad. E, ni mzuri kwanza tuelewe ya kuwa kama vile Sheikh alituambia haramu ni nini na halali ni nini. E, kwa biashara yoyote na ndo utakuta katika tarehe ya Khulafa Rashidin utakuta Umar radhiallahu anhu alikuwa anaingia sokoni anajaribu na biashara kuuliza kamza biashara. Akipata mtu hajui biashara vile inafaa kufanywa Kiislamu alikuwa anawafukuza kwa soko. So kitu ya kwanza kwa Muislamu yote ambaye anataka kwanza biashara ni ajifunze ni nini inaruhusiwa kama kwa Muislamu kufanya na ni nini hairuhusiwi. Hiyo ni jambo la kwanza. Lazima ujue biashara. Na ndio utakuta wale ambao sio Waislamu wametushinda wametengeneza institutions za kwa mfano kuna institutions za business, business administration courses. Sisi kama Waislamu tunahitaji kukua na institutions kama hizo kufunza Waislamu kufanya biashara Kiislamu. Jambo la kwanza unafaa ujue capital yako unafaa kujua asili yake mahali imetoka. Hiyo ni kitu ya kwanza. Capital ikuwe ni imo umepatiwa umepata kiurathi au umepatiwa zawadi au umekuwa mshirika umekuwa partner na mtu mnashirikiana na yeye. Mnipata? This are halali ya kupata capital. Kuna njia zingine za kupata capital unaweza enda kuchukua deni, bitausiki yani unachukua deni na mnaandikiana na kwa utamrudisha deni. Na hiyo deni usirudishe na, na zawadi ama usirudishe na anything. Ni deni ambayo umechukua 100 unarudisha 100. Hizi ndo mwanzo ya kwanza kabisa unaanza biashara lazima ujue asili ya capital yako ikuwe imetoka kwa njia halali. Pili ukishajua hivyo sasa unaenda kuanza biashara kuna vitu ambazo dini ni kunyima kufanya. Mfano wewe kama Muislamu hauruhusiwi kufungua mahali ya kuuza vinywaji haramu kama pombe useme mfano mnajua biashara ya pombe inasonga sana na mwezi mbili nitakuwa milionea hiyo haifai au mfano unafungua butchery unauza nyama ya mbuzi ngombe kondoo kuku na, na kwa mfano nguruwe walaidhubila haifai wewe uze hizi zingine wachana na nguruwe kila kitu ambacho sheria imekukataza kufanya unakaa mbali nayo so kuna zile biashara ambazo wewe kama muislamu unajua hii kitu ni haramu kwangu unakaa mbali nayo usifanye kitu kingine ambaye Muislamu anafaa kujua sasa anafanya biashara usitafute biashara ambaye iko na shubo hakubwa zaidi au ni biashara kama kwa mfano ni biashara ya gambling wewe unataka kwenda kufungua gambling center mahali unaambia watu bet bet in na vitu kama hizo hizi vitu ambaye dini imeharamisha unafaa kukaa mbali nayo so the rest of the biashara ambaye iko mbali na riba ambaye iko mbali na uncertainty ambaye ni mambo ya gambling na nini ambaye haina vitu ambaye Mwenyezi ameharamisha kama pombe nguruwe na vifaa kama hizo ama maita mnyama ambaye imekufa wewe kama muislamu unaruhusiwa kufanya na hiyo biashara ni open for you to do it ukishaanza kuifanya unafaa uifanye with transparency mfano kama kwa mfano unauza vyakula ama kwa mfano unauza madawa And madawa kama hizi ziko na time ya kuexpire na vitu kama hizo. As a Muslim, dawa ikiexpire ama kwa mfano kuna bidhaa fulani imeexpire unafaa kutoka kwa shelf yako na usiuzie waislamu ama usiuzie wanadamu wote. Kwa maana hii utakuwa na wadhuru watu. 
na hiyo itakuwa ni ghish na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ghashana falaysa minna na hii ilikuja kwa mfano mtume alikuja akakuta mtu anauza chakula yake akaingiza kidole yake hivi akakuta hiyo chakula huko chini ilikuwa wet zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza ni nini hii jamaa akaambia wala ile inyeshwa na mvua so akaambia sasa wewe umeficha hapa juu inakani chakula nzuri lakini uko ndani unajua kuna shida mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia man ghashana falaysa minna yoyote ambaye atatufanyia khiyana na kutudanganya sisi basi miongoni mwetu So sasa unafanya biashara kuwa ni mtu mkweli katika biashara as a muslim usidanganye waislamu wenzako usiweke vitu juu umerembesha chini unajua ni mbaya hiyo pia itafanya biashara yako ilikuwa nzuri ilianza na capital nzuri halali kila kitu nzuri lakini pindi utaingiza ighish ndani ya biashara ina change from halal to haram tuna sasa wanasema hauko miongoni mwetu na vile tumeambiwa na Sheikh nyama yote ambayo mtu yote ambaye atadelewa ni haram basi moto ndo mwanzo wake. So hizi ni miongoni mwa zile vitu ambazo as a muslim yani ni basic rule tunafaa kuzijua. Naam. Naam, shukrani jazila kwa mchango wako katika swala kama hili ambalo linaambatana na pato halali umeweza kugusia mambo ambayo hayaruhusiwi katika dini ya Kiislamu na vigezo ambavyo tunafaa kuutizama katika kuanzisha biashara. Nikujumuishe dadangu umewabomba. Katika maisha umeweza ku, um, kuwa na hali ambayo uh, umeweza kuwa na ile hali ya kutokuwa Muislamu na kuwa Muislamu. Pengine utueleze yani kwa mtazamo wako na yale mambo ambayo yameweza kakukumba katika maisha kwa sababu ya neno ili halali ukajipata kwamba yale mambo ambayo uliko ukifanya hapo awali kwa sasa uwezi kuyafanya kwa sababu ya hili neno halali. Ah uh, shukran shakombo asalamu alaikum wenye wanaendelea kutuunga katika hiki kikao Uh, kweli vile umesema mimi ni mwenye nimesilimu so before ni kwe muislamu of course nilikuwa nafuata dini nyingine na hatukuwa na hiyo mambo ya halali na haramu tulikuwa tuwafuata maadili fulani lakini ukikuja kwa mambo ya biashara ni kama ukienda ukienda kanisani hivyo ni utaenda kanisani maybe jumapili lakini during the week kama wafanya shughuli zako hakuna maadili sana ya kufuata whether ni halali ama ni haramu na utaona most of the biashara zenye mashehe wame, wametaja ukasema kwamba muislamu atakani kufanya ukiwa katika hizo dini zingine wazifanya bora wewe uende kanisani siku nyingine muenda kanisani kama ni jumapili ama ni jumamosi sasa kama mimi before ni kwe muislamu uh, naweza pata uh, example moja nilikuwa nikifanya kazi katika kampuni yenye ilikuwa general haikuwa ya Kiislamu ama si ya Kiislamu tu ya hudumia wananchi na tulikuwa na sako uh, kama wenye tunafanya kazi hapo ilikuwa imetujumuisha ime, ime katika sako so tulikuwa tuna save pesa alafu baada ya wakati fulani ungeweza kukopa fanyie kazi yoyote yenye ungetaka kufanya na ulikuwa ukikopa hiyo pesa kweli hakuna mtu alikuwa anakufuatilia kukwambia usitumie hii pesa katika biashara fulani ulikuwa free ungefanya chochote na, na, na hiyo pesa sasa kama mimi naweza tumia uh, example nilichukua nika, nikatumia katika masomo 
lakini hiyo ilikuwa ni kwa hiari yangu hakuna mtu alikuwa ameniambia singeitumia kufanya kitu kingine chochote for example kama ni kuanzisha biashara za pombe na nini hakuna mtu angenikataza so before ni kuwe muislamu tulikuwa free tunge tungefanya chochote na pesa zetu zenye tungetu tulikuwa tunapata lakini vile niliingia katika uislamu alhamdulillah uh, vile mashehe wamesema kuna maadili fulani ya kufuata uwezi tuchukua pesa because uh, tukajua kwamba ukuwa muislamu it's a lifestyle ni mfumo wa kimaisha hakuna siku utaacha kuwa muislamu hakuna dakika utaacha kuwa muislamu so whether ume chakula chako kikuwe halali kama unafanya biashara ujiulize kama biashara yako ni halali kama ume una, una, unauzia watu chakula ama uh, unauzia watu kila kitu chenye unauza uulize ujiulize kama hiki kitu kenye nauza kimehalalishwa ama ama ni haramu na tena si kwamba useme as long as mimi mwenyewe situmii naweza uzia mtu yoyote la uislamu unakwambia kila kitu unafanya lazima uangalie kama ni halali ama ni haramu so hiyo ilikuwa tofauti kubwa sana nikikuwa before ni kwa muislamu na ninge kwa uislamu na ilikuwa na changamoto yake it was uh, haikuwa rahisi kama ume, umezoea maisha kwa kwa njia fulani alafu unaingia kwa dini hii dini inakwambia kila kitu hakuna kitu imeacha nje so il, ilikuwa wakati wa kuadjust na kukubali na kusema hata kama hizo biashara zingine zilikuwa vile Sheikh amesema maybe zina mapato ya juu unaweza pata pesa kwa haraka lakini unajinyima unasema ah kama nimeamua kuwa muislamu lazima sasa ni nifuate ambayo uh, Mwenyezi Mungu amesema tufanye so hiyo ndio ilikuwa uh, before kuwa muislamu na kuwa muislamu lazima ninge ningefuata maadili ya ya, ya, ya biashara ikuwe halali ama mapato ikuwe halali naam shakoma na pengine utujuze tu uh, katika hali kama hii je uliweza kupoteza marafiki wale ambao ulikuwa nao kabla kuwa muislamu kwa sababu sasa umekuwa na ule msisitizo kwamba jambo fulani lazima No. liwe halali. Uh, kweli kabisa nilipoteza vile naongea sasa hivi hata katika familia yangu pa, uh, bado mimi tu ndio muislamu uh, the rest of my family is not muslim uh, nilipoteza marafiki wengi because tulikuwa na kama kawaida especially sisi uh, wanawake tuna hizi chama wewe mnakuja pamoja maybe mlikuwa shule pamoja maybe mlikuwa college pamoja maybe mlikuwa kazini pamoja mnaungana mna, mnasema wacha tuanze kuchanga pesa alafu tuta either tutapeana kila mwezi tunapatia kila mtu ama tuweze ku, ku, ku invest tuanzishe biashara fulani sasa niliona kila kila wakati tukienda hizi chama na tukikuwa na mikutano Uh, wakianza wenzangu wakianza kusema tuko na hii pesa nafikiria tunaweza invest uh, twende tufanye biashara fulani naona ah hiyo biashara sasa ni haramu na unajua niko peke yangu wenzangu wote siwa siwa islam so nikaona siwezi kila saa naambia watu ah mwezi fanya hivyo mwezi fanya hivyo kama for example tuko watu ishirini na mimi ni mmoja na wengine 19 wana wanaunga hilo hiyo uh, suggestion ilikuwa most of the time i had to nilitoka niliwaambia nili, 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 nili sasa kama tutashinda tuta tukisema tuki halamu ha, halali na haramu acha mimi nijiondoke so nilipoteza nilitoka chama kadhaa nikaachana nika, nika, nika na marafiki kadhaa na hilo ni, ni, ni jambo tunaendelea kupitia kila siku kama umeingia uislamu na watu wenye familia yako ama marafiki bado hawajaingia uislamu 
hilo ni changamoto tunapitia kila siku. So kuna opportunities mingi zilipita. Vile ulisema maybe hata hizo biashara zenye walianzisha zilikuwa haramu lakini zilikuwa na mapato ya juu. So we mwenyewe uangalia lakini unaambia Mwenyezi Mungu au unajua kwa nini nimeacha? Nimeacha hizi biashara uh, kama nimeamua kuchukua biashara halali uh, niweke baraka katika hiyo biashara. So yes ni ni kitu tunatunapitia tuna, tuna kila siku na si kwamba ni theory ni practical ni kitu tunapitia kila siku na kweli utapoteza marafiki kweli uta hata family members wengine mtakosana because watakwambia wewe nayo umekuwa too much hiyo uh, dini yako sasa ina ina kulimit kufanya vitu mingi sana mbona unachukua una dini yenye inakuwa ngumu hivyo lakini wanaambia mimi mwenyewe niko sawa ni ngumu lakini nimeamini lakini baadaye inshallah najua ita, itakuwa heri so ni jambo tuapitia kila siku shakomba na mshukrani sana dadangu umeogomba kwa mchango wako. Uh, naona somo yangu Muhammad Onyango pia ametuunga. Nitakuja kwako Sheikh uh, Muhammad, wacha kidogo tupate uh, kauli yake Sheikh Badru Jafar. Hebu tueleze umuhimu wa kuhakikisha kwamba pato ni halali na madhara yake ni yapi katika dini yetu ya Kiislamu Sheikh Badru. Uh, nafikiria katika taarifa ya halali nimetaja uh, madhara uh, yake hapo mwanzo na pengine tu nikirudie kwa uchache alafu uh, ningependa uh, kuongezea katika yale uh, ndugu yangu Sheikh uh, amezungumza uh, madhara ya pato la haramu kwanza yategemea inaweza kuwa lile pato la haramu limetokana na masala kama ya riba inakuwa ni mtu amepata laana ya Mwenyezi Mungu au pato limetokana na uh, kuuza pombe uh, mtume sallallahu alaihi wasallam uh, amemlani mtu ambaye anafanya uh, biashara kama zile yaweza kuwa ni biashara ambayo uh, italeta maafa katika jamii na maafa haya, haya ha, si lazima yawe yanaambatana tu na laana ya Mwenyezi Mungu au makemeo ya Mwenyezi Mungu yaweza kuwa madhara yale inaweza ni kama mihadarati au madhara uh, katika jamii madhara katika mazingira uh, yanapatikana ya na pengine tu nikitaja hapa hivi baadhi ya mambo ambayo uh, watu wanakumbana nayo na zile biashara ambazo watu wanajihusisha wana, 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 wana na biashara kama zile hapo uh, awali nimetaja iza kuwa biashara ni haramu kwa sababu zile bidhaa ambazo unauza ni bidhaa za haramu bidhaa zenyewe inaweza kuwa kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha bidhaa kama ile na mifano ambayo tushatoa ni kama pombe ala za mziki Uh, uh, madawa ya kulevia uh, na, 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 na vinginevyo au maiti yani pengine wewe una buchari alafu unauza uh, nyama ambayo haijachinjwa kisawasawa kwa hivyo ki, ki, kwa, kwa hukumu ya sheria kwamba ni una, unauza mzoga unauza nyama ambayo uh, si halali uh, na pia vile vile kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na huduma zile zinaweza kuwa ni za haramu. Na mifano ambayo ni ya haraka haraka yeweza kuwa mtu ana saloon mfano. Uh, wasonga watu nyele na kadhalika, wapaka mafuta haya, wapaka kemikali fulani. Uh, sasa kule kusonga inaweza kuwa ni sawasawa. Lakini ukimsonga mtu nywele uh, kisha ukaweka Uh, tuseme human hair ama peace 
na kadhalika inakuwa ni haramu uh, mtume sallallahu alaihi wasallam amemlani mtu ambaye ana anaongeza nyele anaunganisha nyele na nyele nyingine mfano au ukampodoa mtu kwa kemikali ukambadilisha maumbile yake rangi yake na kadhalika vitu kama hivi au pengine inaweza kuwa ni inaweza kuwa ni aitwa nani kinyozi na kazi hii ya kinyozi tutasema ni kazi ya halali lakini kuna mitindo fulani ya kumnyoa mtu ambaye sio halali kwa hivyo huduma kama hizi ameweza kuwa ni huduma uh, za mfano masaji pengine atakuja mwanamume atakuwa masaji na mwanamke uh, pengine atakuwa uchi ama amedhihirisha uchi wake mambo kama haya yatakuwa hayafai huduma mbalimbali yaweza kuwa ni mpiga picha kuwapiga watu picha katika hali uh, picha hapa zina khilafu baina maulama lakini tukichukua hukumu ya kwamba ni haramu kumpiga mtu picha kwa hivyo itakuwa ni haramu kumpiga mtu katika hali yoyote lakini tukisema picha hata ni halali then kuna hali fulani haifai umpigie mtu picha kama vile vile hafaye kuzihiri mbele ya watu katika ile hali na we haifai kumpiga picha umdhihirishe mbele ya watu katika hali kama ile kwa hivyo madhara ambayo yanapatikana yatapatikana madhara katika dini ya mtu kwamba atakuwa amemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madhara yenyewe inaweza kuwa lile pato ambalo unalipata si halali kwa hivyo chochote ambacho umenunua kwa kile kipato chako cha haramu sio halali yako sio milki yako Aa, na wewe mwenyewe tumesema utakuwa ni haki kuingia motoni kwamba yani Mwenyezi Mungu ameweka yani utakuwa na haki kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahitajia utubie na ukitubia lile pato uko nalo ama ile mali uko nayo yatakana uitoe kwa sababu sio milki yako waona ma, ma, madhara kama haya na madhara haya yanasemekana kuwa yatawaathiri yatakuathiri wewe mwenyewe na yatawaathiri wale ambao wanakutegemea wewe umewalisha naam kwamba kila mmoja atabeba mzigo wake lakini yule ambayo umemlisha haramu umemlisha mke wako umemlisha mume wako umemlisha umewalisha watoto wako kwamba na hawa pia watakuwa na athari ya kula kile cha haramu na Sheikh Abdul Shakur kidogo tu kidogo tu ningependa pia ujadili kuhusiana na faida zake maana naona umetaja sana katika athari zake alafu eh, alafu pengine katika ile swala la picha tupeleke polepole sije tukafunga horizon jamani <laughs> <laughs> sio mimi nitaongeleka polepole wakumbuka kiraitu ama ni nani ambaye alikuwa anamwambia Gidhongo kwamba go slow sio mimi haya si masala yangu mimi na wewe ni masala yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Abu Bakar radiyallahu anhu alikuwa na, na mtumwa wake ambaye alikuwa akimletea chakula au pato lake uh, akimletea na Abu Bakar anakula wakati mmoja akamletea na ilikuwa kawaida yake akachukua na akala tuseme amemletea matunda akala uh, yule mfanyikazi um, akamuuliza je wajua hii nimeitoa akamwambia asijui akamwambia mimi zamani kabla yani Eh, wakati wa ujahilia nilikuwa najifanya mimi ni mpiga ramli ama ni mtu wa kutizamia wa kuambia watu mambo ambayo yatatokea kesho na kesho kuto na sikuwa najua haya mimi nilikuwa namdanganya tu sasa nikamwambia na uh, leo tumekumbana na yeye akanilipa Abubakar kwa kuleku 
ogopa na kuchukizwa kwamba amekula haramu akaingiza mikono yake akaingiza mkono wake ndani ya mdomo wake akatapika kile ambacho alikuwa amekula hii ndio yani mtu anatakana awe na tahadhari ya kula haramu kiasi hiki tukija upande wa faida ya mtu kula halali kwanza tunaona faida ya kwanza ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubarikia kwa kile ambacho yani uh, umekula ile riziki yako inakuwa ni riziki ya halali na ibada zako inshaallah Ta'ala zinakubalika angalia mfano tu wa katika hadithi Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam anasema mtu akipiga hatua ya kwanza kama anakwenda ibada ya hija na pato lake ni la halali na pato lake ni la haramu anaambiwa pato lako ni la haramu au mali yako ambayo unataka kutumia kwenda nayo haji ni haramu na haji yako haikubaliki yani we unapiga hatua ya kwanza tuseme unaanza kupanda gari tu uende airport ama unapanda ndege unaambiwa hiyo hata haji yako haikubaliki na ukinyenyua mikono yako yani dua zako hazikubaliki kwa hivyo faida yake ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali ibada zako anakubali dua zako maombi yako anakukidhia haja zako na anakubarikia katika lile pato lako unaridhika na unapata utulivu kinyume cha uh, pato la haramu iza kuwa ni kingi na watu wanakuhusudu wanakuona wewe ni lakini hauna ule utulivu pato la halali masha Allah hajala mtu pato lolote uh, zuri kuliko uh, lile ambalo ametolea jasho lake na ni pato la, la halali kwa hivyo ina faida masha Allah kemkem kama tunaweza uh, kusema uh, kuanza wewe kupata utulivu wa nafsi leo mambo ambayo tunakumbana nayo tusema uh, uh, um, magonjo ya kiakili depression na kadhalika pato la halali alhamdulillah linakupa wewe utulivu na uh, kukinai na, ku, na, na kufurahia maisha yako japo ni kichache Allah subhanahu wa ta'ala anakibariki namshukran za dhati uh, kwa wale ambao pengine wanaweza kuwa na maswali au dukuduku lolote kuhusiana na swala kama hili pato halali unaweza ukarusha jumbe zako katika uh, handle ya Horizon TV tutaweza kupokea na kuchagua zile ambazo tutaweza kukidhi mahitaji yake maana muda nao nasonga uh, ndugu yangu somo yangu Muhammad Onyango uh, umeweza kushiriki katika biashara nyingi uh, tuseme Kenya na nje ya Kenya umesafiri Mtazamo wako kuhusiana na swala zima la pato halali ni lipi? Tupatie mchango wako. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ndugu yangu Muhammad Shakombo, nashukuru sana. Uh, Nafurahi pia kumpata Shaka Badru Jafar uh, katika space. Kwa najua kwamba yuko Twitter, alitoa hotuba nzuri sana jana tukiwa Jamia Mosque na nafurahi sana kumuona hapa katika space. Naam, um, Nimefurahia sana nilikuwa namsikiza sana Sheikh katika yale alikuwa anazungumzia kuhusu umuhimu wa kupata pato ambalo ni halali. Na nilikuwa nimeingia tu wakati dadangu umi wa bomba alikuwa anazungumza. Mimi mwenyewe katika yale ambayo nimesomea nimesomea bima life insurance. Na nina cheti zangu nina diploma pale katika insurance. Sasa wakati mimi nasilimu nimetoka direct kutoka Liberty Insurance. Nimeingia katika dini ya Uislamu. Nimeingia pale Machakos uh, Darul Ishad River Center nimesoma pale kutoka pale tunaambiwa ah bima pia ni haramu na hiyo ndio kazi nimesomea Sheikh. 
Sasa ikakuwa DJ subhanallah sasa nitafanya kazi gani kama ile kazi nimesomea ndio naambiwa tena mtihani yake tunaambiwa unaambiwa na umetoka kule kwa biba kama kwamba ilikuwa ni kwamba katika wale ambao wanafanya life insurance unajua kwamba hatuna mshahara pale it's commission based sasa ukifika target kwamba unapata commission ya 1400 unaqualify for a car loan ya 1.5 million alafu baadaye ukifika unapata labda commission ya laki moja na zaidi unakualify sasa katika mortgage ambayo ni loan kubwa unapewa kama milioni kumi, milioni ishirini, unajenga nyumba ndio waweze ku sasa ilikuwa ni mtihani kubwa sana chef kwa sababu ndio kazi nimesomea ndio kazi nimelikuwa nimeniniyo nimekulia kule ndio kazi ambayo ilikuwa inalipa bills na kila kitu paka ilikuwa imefika level i was a unit manager ya na unaambiwa hiyo ndio kazi haramu so mara ya kwanza kwanza mimi Muislamu nafanya hiyo kazi nasema naambia watu bwana hasa mtaka nifanye kazi gani? Mtaka nikuwe boda boda na mimi niko na cheti niko na diploma on, uh, katika bima. Lakini alhamdulillah baadaye imani ikapanda kidogo nikasema sasa mali nimefika hii ndio kazi nimesomea lakini kwa ajili ya Allah mimi naachana na hii kazi. Allah atanipea kazi nyingine. So I left the job. Makaratasi zipo niliachana na kazi kabisa ya life insurance. Yake nikakuja nikapata kazi na Waarabu kutoka Masri uh, kazi ya kuuza katika international exhibition. Uh, sana sana tunafanya Sarit Center Nairobi na tunafanya pia Lugogo uh, Hall pale Kampala na Amahoro Stadium uh, Kigali. Na pale pia nikapata mtihani mwingine Sheikh kwa sababu as much as unafanya kazi na Waislamu inakuwa ni mtihani kubwa sana kwa upande wa muuzaji kusema urongo kwa sababu Unapata ni nadili uh, kuna mtu mbele yangu yataka kununua blender kumi. Blender moja ni elfu nane. Hiyo ni elfu themanini. Anakuuliza yake hii blender ni nzuri. Do you have a guarantee? Walai kwa sababu ya ile tamaa ya kutaka kuuza na tuna, tuna, kwa, kwa exhibition tuko wengi kuna watu kutoka Singapore wana exhibit. Kuna watu kutoka Kenya wana exhibit. Kuna watu kutoka South Africa wana exhibit. Kuna watu kutoka Ethiopia wana exhibit. Kuna watu kutoka Thailand wana exhibit. Na mimi ndo na represent Kenya na niko pale sasa walai na kwa mtihani unasema walai this product is good and i'm giving you a warranty jamaa anasema ah kama umesema walai na biashara ni nzuri basi tufungie hizi nini kumi 1080 ndio hii kwa meza na pia unapata ile mtihani ya kwa sababu exhibition is a very busy affair tunasimama karibu karibu takriban 10 hours of standing ukiwa unauza katika hall kwenye hall sasa muda wa swala hauna Urongo umesema ndio yani urongo imekuwa ni kwamba kwako ni halali unasema urongo ndio uze by the end of the day mapato ilikuwa ni nzuri lakini sasa tumefanya urongo hata mapato imekuwa ni visivyo na unapata 1080 baada exhibition ukiingia Kenya after two weeks pesa imeisha you wonder where did the money go to na alhamdulillah yani mimi nashukuru Mwenyezi Mungu mali niko saa hizi mali nafanya kazi niko takriban mita mita hamsini kutoka jamii ya mosque because niko pale aliusra na swala zote za jamaa na wai alhamdulillah na nemuna tofauti kubwa sana yake tofauti kubwa sana si kwamba mshahara ni kubwa zaidi lakini kwamba ile neema kwamba uweza kuswali swala zote kwa jamaa na unafanya kazi ambayo uh, mshahara wako ni halali na kila kitu inakuwa sawa yani nashukuru Mwenyezi Mungu so my experience vile nilikuwa nimeingia tu wakati dadangu alikuwa anazungumza ni kwamba labda ningependa Sheikh Badru Jafar aweze kutueleza kidogo mambo ya life assurance because tuna, tunasema kuna life assurance na kuna life insurance insurance 
huwa ni kwamba katika general insurance magari property simu uh, biashara yako hii inakuwa ni life uh, insurance life insurance upande, upande mwingine huwa inakuwa ni kwa education policy uh, inakuwa kwamba kwa whole life assurance inakuwa kwa other investment as well na katika life assurance kwamba ile pesa ambayo watu wa bima wanachukua makampuni za bima inachukua huwa inafanywa investment tofauti tofauti katika portfolios tofauti tofauti uh, sometimes wanaweza kuweka kwa stocks and bonds sometimes wanaweka kwa real estate na vitu kama zile sasa labda ningepata ningependa kupata fatwa kutoka kwa Sheikh Badru Jafar na mashehe ambao katika kwa space about the same kuhusu life assurance kwa sababu nilishaachana nayo mimi hata nilichoka nayo nikaachana nayo i think right now ni kama 5 6 years since i left the insurance industry lakini katika katika kat, kujibu swali lako Muhammad Shakombo ni kwamba mitihani yamekuwa mengi tu kwamba yani by that time hata siku anaelewa basi kazi gani itakuwa ni halali kwa sababu ukiambiwa pombe haramu kusijifanya nini haramu kuuza pia bima haramu kufanya sijui kwa gym sijui umeshika mwanadada kidogo na mfanya training haramu ku ah, kila kitu ilikuwa ni haramu shekh paka ilikuwa inanipea wasiwasi sana lakini right now as i speak uh, wasiwasi tunashukuru mwenyezi Mungu ah ilikuwa ni wasiwasi sana shekh ilikuwa ni na wasiwasi sana but that was the experience shekh wacha nikujulishe shekh pia aweze kukusaidia manake muda naona pia nao nayoyoma ah shekh abdul shakur pengine tukikujumlisha katika gumzo kama hili letu umesikia changamoto ni nyingi vile ambavyo ndugu yetu muhammad onyango ameweza kueleza hata ukitizama sengine utapata pengine kama kuna wajani mtu atakwambia mimi sasa bwana sina kazi nzuri sina nafasi nilionayo ni hii ya kuuza hii changaa pia utaki niuze tupatie mwongozo uh, shekhu wetu uh, ni vipi tunaweza kuwekeza katika biashara halali barakallahu fik uh, ni kweli lakini tukijaribu kufuatilia na kuangalia kwa makini utakuta ya kuwa biashara ambazo sheria imekataza ni kidogo kuliko ile sheria imeruhusu biashara zile zote sheria imekataza na asili yake ni mbovu utakuta kama vile shekhu alitwambia kuna madhara nyingi mfano ukikuta mtu anasema anataka kuuza changaa changaa iko na madhara kimwili kiafya inaharibu mjtama yani society inaharibika bwana anashindwa kazi nyumbani yani inakuwa na madhara kubwa zaidi angalia mfano mambo ya gym mtu kwa mfano kama ile brother Muhammad amesema ati mtu kwenda kufanya kazi kwa gym tasawwur wewe muislamu ambaye uko na dini yako na uko na ghira yako unamruhusu aje dada yako au bibi yako anaenda kwa jima ambaye kuna mwanaume ndio instructor alafu yule mwanaume anamshikashika hakuna mtu angefurahia msichana yake afanye hivyo vipi dada yako vipi bibi yako so hizo vitu zinaleta madhara kwa sababu leo atamsaidia kumstruct kesho itakuwa ni kubadilishana namba kesho kuto itakuwa tunakaa kunywa chai baada hiyo by the time unakuja ku realize unasikia nyumba ya mtu imevunjika bwana bibi ameachana kwa nini bibi she's cheating on me So madhara yake ni kubwa. Angalia on the other side on the brighter side, biashara ngapi iko ndani ya Kenya hii tukichukua example. Iko biashara ya kuuza vegetables ambayo ni halali. Bora usifanyie tuhishi. Iko biashara ya kuuza chakula kwa duka unafungua duka unauza vyakula. Iko biashara ya kuuza chakula kama vile mwenyewe anasema kwa Lusra ni hoteli unauza chakula halali. 
iko biashara ya kufungua kwa mfano unafungua mahali ya kuuzia watu nguo ambaye ni nguo ya nidhamu na ni nguo ambaye ina heshima unauza uza makanzu unazauzia wanawake maabaya zao mabuibui zao vizuri ya kujiheshimu na kujistiri yani biashara ukiangalia ile sheria imekubali ni nyingi zaidi lakini sisi kama wanadamu na nadhara yetu ambaye ni kidogo tuna focus more on this biashara ambaye tunaona it's an easy business number one, na inaleta mapato haraka haraka labda mtu anaona nikikuwa nimefungua gym madhara ya gym kwanza ukifungua ambaye iko na ikhtilatu mwanaume na wanawake anakutana lazima ndani ya gym weke music kwa sababu kuna kitu kinaitwa aerobics kuna part of the gym kinaitwa aerobics people want to move that with music hiyo ni haram mbona uvurute watu kwa biashara yako ni haram so sisi tukijaribu kukaa kuangalia na ndo takuta Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith haitoweza kuwa sawa kitu nzuri na kitu mbaya Hassan al-Basri katika tafsiri hii aya anasema yani haiwezi kuwa sawa halal wal haram sasa sisi kama waislam tuko katika society ambaye imekuwa ina ina focus more on vitu ambaye ni immorals music ambaye inaongea vitu chafu labda watu wametengeneza kuna maduka sikuizi za makeup pole kwa madada ambazo kidogo wamevuka mpaka wanaekea wasichana eyelashes extra ambaye shekha ametuambia kuwa ni unapata laana kutoka Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi katika hadithi ya kuwa mwenye yote kuongeza nywele kuongeza makeup kupatia wasichana titu ya kubadilisha ngozi yao Mwenyezi Mungu alikuumba venye amekumba na amesema ahsanu amekumba katika umbo bora wewe ukaamua mimi nataka kubadilika nataka nikae different ukaenda ukapakwa makeup ukakuwa ukatoka ukaingia ukiwa mashala black beauty ukatoka ukiwa nakaa sijui aje so ndugu waislamu yani ni mzuri sisi kama muslims we focus on the brighter picture zile vitu hata ukijaribu kukuja katika fiqh uangalie katika fiqh muamalat yani islamic jurisprudence kiongelea kuhusu masuala ya biashara bab ya vile vitu ambavyo zimekatazwa ni very limited compare to ile inawacho ambayo ni halali so halali ni kubwa lakini we don't want to angalia juu kuangalia mbele nikirudi katika vipi muislamu anezataka kujisaidia na kutaka kupata mapato halali kitu ya kwanza wewe kama muislamu enda soma biashara ukiona kwamba kwa mfano wewe hauna ideas na nini tafuta kazi andikwa ambaye ni kazi ambaye haina harami yote unaweza andikwa kazi kwa hoteli Unaweza andikwa kazi kwa duka ya mtu na muuzia. Unaweza andikwa kazi kwa mali ya safari kwa mtu anakulipa mshahara wako. Unakula halali yako vizuri. Yaani unatafuta kazi ama unaweza kuja Horizon kutaambia Mohamed Chakomba kusaidia umpatie CV ya kutafutia kazi, ueneze dawa kupitia Horizon TV. So kuna njia mingi ambayo tunaweza pata biashara ambaye ni halali. Unatafuta Muislamu mwenzako ambaye kwa na biashara yake ni successful na una apply kazi. Kama kwa mfano wewe kif mawazo kifikira umeshindwa kupata njia ya kuanzisha biashara ambaye unaweza nini. And for the rivers nikijaribu kumalizia waislamu wengi wanajiuliza mimi nitapata api capital. In Islam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini yake ametuletea not as a religion only it's a way of life. Utakuta zaka ililetwa for a purpose. Wale ambao wamesilimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale ambao tunataka kuwakaribisha katika Uislamu na tuwalete amwetea portion katika zaka. This is an institution ambaye waislamu wanafaa kuangalia kwenda ku look for capital ambaye ni halali. Una apply for zaka, unapatiwa unaanza biashara yako. Kwa mtu anaweza sema sina pesa niko na ideas. Anza wewe kwa mfano mtu ni mjane, akona watoto. 
anataka kuanzisha biashara the easy job anasema anaanza labda changa kuliko wanze changa tafuta zaka institution apply for zaka anzia biashara mzuri ambaye wewe mwenyewe itakusaidia na ni halali yako so zaka imekuja not only kuchukua tu pesa kutoka kwa matajiri bali inachukua kutoka kwa matajiri inapatia maskini at the same same time mtu ambaye misilimu hata kama kwa mfano anajiweza kiango akojua kidogo ya maskini lakini anahitaji kusaidiwa ako na haki katika zaka institution ya pili ambayo uislamu umetupatia sisi we can use and utilize ni institution ya wakfu ambaye inaweza patia waislamu njia ya kupata uwezo wa kufanya nini kazi na capital these are institutions ambayo ziko sisi we all know as muslims wakfu ni kuweka Quran kwa msikiti no wakfu ni more than that wakfu ni kuweza kusaidiana wakfu inakuja in different forms iko form ya wakfu ambayo inaitwa cash wakfu ambayo pesa inawekwa hii pesa inatumika in two ways ya kwanza inaweza anzisha biashara huyo mama mwenye kwa mfano kwa ni mjane ana idea nzuri ya biashara anakuja kwa institution ya cash works wanampatia capital ya kuweza kuanzisha biashara either as a partner wanachukua na hapo wanakula na profit au wanampatia kitu kinaitwa qardhul hasan yani benevolent loan yani loan ambayo haina any intitiote juu yake so these are ways ambayo as muslims tukikaa chini to look for a way ya kusaidia waislamu na kupatiana ideas na as yani duaat na mashekhu wetu kama kina Badru Jafar i think it is high time waislamu wafunzwe nini the principles of business katika mimbar zetu at least watu wajue ya kuwa ile vitu imeharamishwa kwa uislamu ni kidogo kwa sababu utakuta whatever watu na surround unazungukia ni vitu ambaye ni very little things ni five things maybe ama six things lakini utaona ni mingi Allah hii ni haram hii ni haram hii ni haram sasa tufanye nini tutoke tu halali ni mingi unaweza kuwa fama hiyo ni njia nzuri unaweza weka wanyama mifugo hiyo ni njia halali ya kupata rizki yako so sisi tusikue yani conventional thinkers ama conventional minded ya kuwa sisi tunafikiria ngatu the ah ah fulani ameanzisha kinyuzi hata mimi nitaanzisha kinyuzi kinyuzi ni sawa lakini sasa ukikuja uanze kunywa watu ndevu uislamu inakataza watu kunywa ndevu kwa hiyo kinyozi umepata clients wanakuambia sisi kampuni fulani tunakuletea nyonga tu watu ndevu hiyo maula anasema ni haramu asili yake ni halali kunyoa watu nyoda haina shida yote ni sabi tunapatia mtu lakini ukifanya ile kitu ambacho sheria imekataza ina turn from halali to haram ukifungua gym wete exclusive for men utoe music hakuna mtu atakwambia ni haram ni halali fanya biashara yako vizuri lakini ukifungua gym umeweka music umefanya wanaume na wanawake wakutane hapo wewe hapo watu done umeongeza vitu ambaye imeharibu biashara yako so masala si kila kitu ni haramu masala ni kujua ni nini ambaye inaharibu biashara yako hiyo ndio kitu muhimu jua nini ambaye nikifanya itaniharibia biashara na nini ambaye nikifanya biashara yangu itabaki misimama ndivyo Naam shukran shak kwa kauli yako umeweza kutugusa wengi maana hapo kwenye gym kwenye kinyozi tuko wengi subhanallah lakini tutajaribu kadri ya uwezo wetu vile vile uh, napata kauli fulani hapa inasema kwamba ukitizama kwamba iwapo una pato la halali hata kama ni lina uchache kiasi gani unaweza kuwa na maisha mazuri licha ya kuwa ukiwa una uh, um, uh, pato ambalo ni la haramu daimani unakuta kwamba halitoshelezi kama vile pengine ndugu yetu Muhammad Onyango alivogusia anasema pesa zimeenda wapi je pengine uh, kuna hukumu yoyote ama aya yoyote au hadithi inayoambatana na swala kama hili yani kivipi yani ile na, ile na, ngependa kukumbusha kwanza kabla ya nikuulize hiyo 
متوم صلى الله عليه وسلم كتك اثر من بوكي كيسما ان الرجل لا يحرم الرزق لذنب يصيبه يعني من جاء ان يزنيم الرزق بسبب ذنب يليفنيا ذنب نيزه كوني نيني هو مفنغه بياشاره يكو يا جيم كونفانو ukaweka music na ukalau wanaume na wanawake wagusane wakutane washikane wafanye nini hiyo ni mahari dhambi unafanya hiyo inaweza kuwa sababu ya hiyo gym yako kuzoroteka na kukosa watu na kufunga baadaye so swali yako ebu nirudishie Muhammad kidogo nasema kuna kauli ambayo nilipata kutoka kwa Muhammad Onyango alivyokuwa akielezea so katika mazungumzo yale ndo nauliza iwapo hii kauli ya kwamba iwapo yani una pato la halali hata kama ni chache vipi linaweza likakutosheleza kuweza kuwa na maisha mazuri kuliko ukiwa na pato kubwa alafu ni la haramu linakufanya ni kila uchao unasema eh hii haitoshi hii haitoshi ndio nilipoanza nilisoma ile aya katika sura Maida Mwenyezi Mungu anasema qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith yani qawli hasan ukichukua tafsiri hiyo hasan anasema halali na haramu haikui sawa kwa nini kwa maana halali iko na baraka inaweza kuwa ni kidogo lakini Mwenyezi Mungu anaweka baraka ndani yake ama haramu inaweza kuwa ni nyingi lakini inakuja na masai na msiba mingi inakuja na shida mingi sando hasan basi akasema halali na haram haiwezi kuwa sawa kwa kufanya nini katika tafsiri ya aya wala uajabaka kathratu al-khabith hata kama ile uchafu na haramu ni mingi kiasi gani mtu akakuwa multi billionaire na mali ya haramu na yule mtu ambaye akakuwa na pato yake ya kila siku kila mwezi anajitosheleza hao watu wawili hawawezi kuwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu na hawawezi kuwa sawa mbele ya wanadamu pia kwa maana huyu Mwenyezi Mungu atamtilia baraka ni pesa kidogo itamtosheleza yeye na watu wake na kila kitu yake yule mwingine atapata mitihani za kila aina na kwa maana ni haramu Mwenyezi Mungu naye inategemea na gani kama vile Sheikh Badr atukumbusha kuna haramu zingine ambaye utakuwa umejiingiza katika vita na Mwenyezi Mungu mfano riba ukichukua riba Mwenyezi Mungu fa'adhanu biharbin min Allah Mwenyezi Mungu anasema hivyo basi jua umepata umetangaza vita na Mwenyezi Mungu wewe tafakari unapigana na Mwenyezi Mungu ambaye ndo amekuruzuku ambaye akitaka hiyo pesa anabadilisha anafanya vinyana anataka ambaye anaweza kuletea magonjwa anakupatia pesa ndio umepata but umekuwa mgonjwa watoto wako wanakuwa ugonjwa mali yako una labda uko ile banka ambayo ilichukua loan umekuwa umedefault wamekuja wameuza nyumba yako magari zako zimeuzwa kampuni yako yote imeuzwa hiyo yote ni nini kwa sababu umepigana na Mwenyezi Mungu umetangaza vita na Mwenyezi Mungu ngine ukatfanya kwa mfano umefungua salon ukaanza kuwekea watu wivu na kubadilisha nguo sura za watu na nini wewe ukakuwa mpata laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema laana Allahu alwashimat wale watu wanawake ambao wanaongeza manywele wanaongezea watu manywele yani unachukua nywele ya mwanadamu mwingine unashikanisha na yako ndio inakuwa nywele refu hiyo ni laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu laana maana yake nini ni baraka inatolewa sio utakuwa unafanya kazi unaamka asubuhi unafanya bidii unachoka ili hali ile mapato unapata haipitizi ila ile kiwango tu unahitaji extra emergency ukipata uko na msiba naam shukrani za dhati shekhi wangu kwa mchango wako katika swala kama hilo vile vile ni kujumlisha dadangu umewabomba uh, tumezungumzia mambo mengi lakini nafahamu kwamba kufanya biashara pia katika njia za halali zina changamoto zake maana kuna zile timu mashallah na timu za inshallah hebu tueleze na wewe changamoto ulizopitia katika kufanya biashara halali <laughs> 
Bismillah, shakombo basi. Ah, vile naweza share katika kikao ukiamua kwamba utafanya biashara halali si kwamba kila kitu itakuwa smooth sailing. Na nikuguzia hapo penye umesema team mashallah na na nini? Nime kama mimi niko na biashara ya halali na jaribu lakini utaona kwamba changamoto tena zinakuja zinakuwa mingi sana paka nimesema maybe hii ndio fitna ya, ya, ya kufanya kazi ya, ya halali kama naweza pea uh, mfano uh, nimeona kwamba kama niko na duka la, la kuuza zawadi zenye ziko na, na maandishi na, na ya Kiislamu kama adhkar na nini so unaona muislamu akiingia kwenye duka subhanallah sijui ni nini lakini waislamu wetu wengi wamezoea kwamba kama ni kitu ya dini wanataka ikuwe free So unaona mtu na, na, na nguvu zake na pesa zake lakini anaona, anaona kitu kwa, kwa duka anakuja anakuambia nipatie huo msahafu nataka ikuwe free. Unamwambia lakini kama mtu ameweka hapa huu msahafu ni kwamba amelipia. Na kama wewe kama umepata huo msahafu free kuna mtu alilipia mahali ndio wewe ukaupata. So naona kwamba hata katika biashara zenye ni, ni halali na zinahudumia waislamu waislamu pia wengine tunakuwa wagali tuna tuna, tuna Tuna, tunataka vitu za bure tunataka bei ya chini kama maskini mtu niko na duka natakana kulipa rent lakini mtu anakuja anataka kununua kitu almost free alafu mtiani mkubwa sana nimeona because niko this is practical niko hapo jamii plaza utaona kwamba wajaribu kuuza vitu halali Muislamu anakuja kwa duka anakuwa ataki hata kutoa pesa lakini subhanallah utamuona atatoka nje ataenda across the street maybe anataka kununua simu maybe anataka kununua uh, kitu kingine maybe tu cha kutumia nyumbani hata haulizi haulizi mtu swali na chances za hiyo duka yenye anaenda kuuliza hata si ya muislamu ataingia kwa, kwa duka nunue simu ya 50000 bila kublink hata haulizi hiyo jamaa maswali lakini akiingia mtu mtu yote mwenye amesema nafanya kitu cha halali tunapata mtihani sana lakini mimi nimejiambia I guess that's the fit na kama ingekuwa rahisi watu wengi wangekuwa wanafanya hii kazi. So ina changamoto si kwamba ukiamua kwamba utafanya kazi yako utajaribu ufanye kila kitu kwa njia ya halali itakuwa rahisi. Si rahisi. Lakini pia ningeongezea kama vile mashehe wamesema na ndugu yangu Muhammad alisema kuna baraka yenye unapata kama unajaribu unajaribu kufanya kitu cha halali. Ndio maybe ulikuwa mahali ulikuwa unapata pesa mingi na uambie Mwenyezi Mungu nimeacha kwa sababu ni haramu sasa nimetaka kufanya kitu ambacho kitakufurahisha kitu ambacho kama ni ibada utaona kwamba una baraka pesa ni kidogo lakini una baraka sana kwa mfano vile Sheikh amesema utaona kwamba maybe kwa miaka moja ama miaka mbili ama miaka mitatu uwe si mgonjwa aupati ugonjwa wowote familia yako hawapati ugonjwa yote so pesa ni kidogo lakini mnatumia zinawaletea baraka utaangalia mtu mwenye aliamua kwamba atatumia atafanya kitu cha kitu cha haramu maskini tumeona watu wengi wenye wako na uko na million kwa bank umejaza chakula nyumbani lakini umeambia usikule sukari usikule chumvi usikule mafuta so wakula chakula mbovu sana uh, mara watu wako ni wagonjwa mara vile tumeambiwa vile sheha alisema una maybe umesimamisha building ya apartments ndio hizo zinaporomoka ama serikali inakuja inakwambia it's government land so one thing yenye ningependa kusisitiza wenye wanatusikiza ukiambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimechukua hii njia ya kujaribu niwezavyo kama binadamu kufanya kitu cha halali atakuletea baraka kwa njia zenye 
si lazima ziwe pesa lakini atakupatia hiyo contentment tumeambiwa kwamba ukijaribu kufuata na kuabudu Mwenyezi Mungu atakuletea hiyo ridhaa kwa kwa, kwa 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 nafsi yako utaishi vizuri na familia yako utaona kwamba mko na, na afya mnakula chakula chenye kinaladha kuna mtu amekuambia usikule sukari usikule chumvi so baraka iko tele lakini pia mtihani pia ni mkubwa so ina, ina subra si rahisi because ukitembea tu nje ukiangalia mashallah watu wanafanya vitu za maajabu wanapata pesa na wewe umengangana hapo umesema lazima ni nijaribu kufanya kitu cha halali so si rahisi lakini pia iko na baraka yake na pia mimi husema kwamba kama mtu ako katika biashara ya halali jiambia kwamba ufanyi biashara na binadamu na mimi upenda kutumia hii hadithi ya uh, alikuwa anaitwaje <coughs> one of the of the khalifas <coughs> Uthman alikuwa alikuwa one of the most generous and the richest uh, men time ya mtume na alikuwa ana, ana, anafanya biashara sana na kulikuwa na kisa ambapo alikuwa na, na, na mali mingi sana wakati mgumu watu wengi wako na mali alafu wenzake wakakuja alikuwa kama wacha tuseme ni wholesaler anakuja kusupply the rest of the traders wanamwambia tuuzie tuuzie anasema ah mi kuna mtu amenipatia bei zaidi kuna mtu amenipatia bei yenye hakuna uh, moja yenu anaweza nipatia na ukashangaa ni nani anaweza kupatia bei mzuri kushinda sisi akasema mimi nafanya biashara na Mwenyezi Mungu so hiyo ndio motivation ya mtu kama umeingia halali jiambia wafanya biashara na Mwenyezi Mungu ufanye biashara na binadamu that will keep you going because the challenges are there waislamu wata, watakuja na maswali mengi watataka vitu za bure watataka kununua lakini and then maybe kumalizia shakombo nimeona tena jambo lingine la kustajabisha sometimes muislamu ameingia amekuuliza hayo maswali yote na ametoka atajanunua hata maybe amekuchafua roho kidogo lakini unaona anan muslim anaingia anakuuliza anakuambia nimependa hichi kitu sana naweza chukua naona ni cha waislamu lakini unafikiri naweza tumia hata unashangaa because unaona mtu mwenye si muislamu ameappreciate na muislamu amejaribu kukuwekea vikwazo so ita, ita, ni kitu kwamba tunajipatia subra kila siku lakini it's worth it alafu tunajua kwamba unaifanya kama ibada kama utapata mapato hapa inshallah utaipata mbeleni Asante sana kwa kauli hiyo kwamba tunafanya tuna biashara na Allah. E, ni kauli nzuri na tumai tutaweza kuitekeleza na kuhakikisha kwamba tunaijumlisha katika maisha yetu ya kila uchao. Sheikh Badru nimepatia muda umepumzika sana. Haya, kahawa nafikiri ushaimaliza. Kuna swala hili ambalo aghlabu mtu ufikiria kwamba uh, sadaka husafisha mali. Sasa iwapo pengine mtu ana fanya uh, biashara ambayo si halali je anaweza kuitolea sadaka kuitakasa na vile vile pia uweze ukagusia kuhusiana na investment rules zile uh, sheria ambazo zinahitajika kuhusiana na kuekeza uh, jazakallahu khair uh, inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala ni mzuri na hakubali isipokuwa kile ambacho ni kizuri yani ni kitu cha halali kwa hivyo ikiwa umepata pato la haramu sadaka haikubaliki zaka haikubaliki na ibada yote ambayo utafanya na kutumia lile pato pia haikubaliki na hata kile ambacho utanunua umiliki 
yani kisheria haisabiki kwamba umekimiliki kwa njia halali na natarajia na yani watu waweze kufahamu kwa hivyo nimepata pato la haramu nikanunua nyumba hiyo nyumba mimi naona ni miliki yangu lakini bado sijaipata kwa njia halali kwa hivyo bado kisheria haisabiki uh, kama miliki yangu gari na kadhalika kwa hivyo haya ni mambo ambayo yatakana tuyazingatie uh, kwamba hauwezi kuitahirisha au kuisafisha ile mali ambayo umeipata kwa njia ya haramu kwa kutoa sadaka ningependa uh, kutumia wakati huu pia Uh, dada yetu amezungumzia kwamba Uthman radhiallahu an alikuwa ni tajiri na alikuwa mfanyabiashara mashuhuri na nikiangalia wakati naona kulingana na nilivyofahamishwa nafikira wakati ushapita lakini ningependa tukusema kwa haraka haraka Uthman uh, radhiallahu an alikuwa ni mmoja katika waliogura waliohama kutoka maka na wakaenda Madina kwa hivyo alikuwa ni mkimbizi kwa lugha ambayo tutaifahamu tuta kwa, kwa yani kileo alikuwa ni mkimbizi alikuwa ni refugee amefika Madina na akawa anaulizwa wewe wakimbizi wenzako wamekuja hapa ni maskini lakini wewe vipi uliweza kufaulu uh, kupata au kuchuma mali na umekuwa ni tajiri kiasi hiki akawa ni mwenye kusema maneno yafuatayo na inshallah taala ningependa wale ambao wanafanya biashara mara nyingi tunaona pengine biashara zetu haziendi vizuri kwa sababu hatufanyi biashara ya au kwa sababu hii ni biashara ya halali mara nyingine tunakosea katika ile biashara si kwa sababu ni biashara ya halali tuna makosa katika ile biashara kama uh, customer service yako ni mbaya si masala ya halali au haramu si masala ya halali au haramu mtu anaweza kuwa na service nzuri na anauza kitu cha haramu na biashara yake ikaenda vizuri na anaweza kuwa na service mbaya na anauza kitu cha halali biashara yake ikaenda vibaya kwa hivyo kuna mambo ambayo ni tunaweza kusema ni mikakati au nidhamu za kufanya biashara uh, ambazo lazima sisi tuweze kuzifahamu maadamu tunafanya biashara na miongoni mwa haya ndio ambayo uh, Uthman radhiallahu an uh, alimwambia yule bwana alimuuliza asema mimi katika biashara yangu huwa nikiangalia kila wakati na idadisi hii biashara yangu niweze kujua kuna makosa gani ambayo nimefanya pengine sifanyi biashara siweki hisabu zangu vizuri pengine raw materials ambazo nimenunua hazikuwa nzuri ndio kwa sababu watu hawakupenda pengine the end product vitu kama hivi lazima you adjust lazima urekebishe makosa ambayo unakumbana una, una nayo kila siku unaendelea una, una ukiboresha ile uh, biashara yako inshallah taala jambo la pili yasema uh, kuwa alikuwa ni mwenye kupanua ile biashara yake na hakuwa ni mwenye kutegemea yani pato kwa biashara fulani au kuuza tu bidhaa fulani au huduma fulani peke yake kwamba alikuwa ana diversify ile biashara yake kwa hivyo yuko na biashara hapa yuko na hii na pia alikuwa hadharau faida yoyote kama unaweza kupata faida ya shilingi moja lakini bidhaa zako zinakwenda ni bora kuliko utapata shilingi mia na biashara na, na zile bidhaa utakuwa unaziuza baada ya miezi na kadhalika una dead stock ambayo 
unaiuza mara moja kwa mwaka na kadhalika asema pia katika mambo ambayo alikuwa akiyafanya ni alikuwa anaangalia vitu ambavyo vinahitajika dada yetu anasema vile vitu ambavyo yanaviuza pengine muislamu atakuja hapo ataangalia atauliza atapekua nini atatoka amemchafua roho kwa sababu ameuliza 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 na kisha ameondoka pengine vile vitu ambavyo anaviuza yeye kwamba watu hawavihitaji Uthman radiyallahu anhu anasema alikuwa anabadilisha zile bidhaa anaangalia what is uh, what is needed you know in the market or what is needed by the market kwamba watu wanataka bidhaa gani model hii imebadilika sasa watu wanataka model hii maadamu kile kitu ambacho unauza ni cha halali enda na mifumo enda na, 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 na mambo vile yanabadilika usiwe unauza uh, unauza bidhaa zilipitwa na wakati mfano simu za jamii Yaani ukitaka kuuza simu ya jamii hakuna hata mtu mmoja atanunua simu ya jamii. Siku hizi kila mtu mashallah yuko na simu uh, mkononi na kadhalika. Uh, asema pia alikuwa uh, alikuwa akigawanya ile rasilmali yake. Haweki rasilmali yake yote katika bidhaa moja au katika biashara moja, alikuwa anagawanya ile biashara yake. Kwa hivyo hizi ni, 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 ni mbinu za biashara ambazo yafaa mfanyi biashara yoyote anafanya awe anazijua kuna wasiokuwa waislamu wanafanya biashara ya halali na wamefaulu lakini unaweza mkuta muislamu mwenzako pengine tunauza vitu vya hardware hardware sitarajii sitarajii kuna kitu ambacho ni cha ni cha haramu lakini umkute muislamu ameanzisha hardware na imeanguka na asiyekuwa muislamu ameanzisha hardware na inaenda vizuri itakuwa ni ile mikakati ya kufanya ile biashara pengine ndio mtu alikosea lakini si masala ya halali na haramu hapa hivi. Kwa hivyo uh, tusikemee kwamba kule kufanya biashara ya halali ni uzito na ni dhiki ndio inatupotezea sisi au inatupunguzia sisi chumo letu au pato letu uh, bila ya kuangalia kuna mbinu za kufanya biashara ambazo tunaweza kuwa tumekosea na kadhalika. Kisha upande wa pili moja katika wanazuoni anatueleza mambo ambayo yanaleta uh, biashara kuporomoka au yanaporomosha yana ile biashara asema uh, miongoni mwa yale mambo ambayo yanaleta yanafanya biashara kuporomoka au kuanguka ni mtu kujigamba na kujifahiri yani kuwa sasa wewe una kiburi katika ile biashara yako au katika maisha yako katika maisha yako wewe una kiburi itakuporomoshea ita, ita ile biashara yako kwamba uh, ukiwa na kiburi utaanza kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo maasia yataporomosha ile biashara yako kama vile vile ile uh, lile pato lako ulitumie kwa njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanaridhia au anakubali isiyo umepata uh, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza dirham zimegawanyika yani pato lako limegawanyika mara nne kuna dirham au kuna shilingi ambao umepata kwa halali na ukaitumia kwa halali hii ndio bora ya na, na umetumia kwa halali umeipata kwa halali na ukaitumia kwa njia ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu si kwa jambo tu la halali jambo ambalo linamridhisha Mwenyezi Mungu hili ndio pato lilo bora zaidi umepata pesa umepata mali yako kisha umekwenda hija umelisha maskini na kadhalika mashaallah hili ndio pato lilo bora zaidi dirham nyingine kinyume chake ni dirham ya haramu umepata mali yako kwa njia ya haramu kisha umeitumia kwa haramu 
na hii ndio mbovu zaidi kisha kuna ile ambayo umepata kwa halali na ukaitumia kwa haramu hii ni bila shaka ni maasia na kuna nyingine ambayo pia anahitaji mtume sallallahu alaihi wasallam kisha asema jambo la tatu natarajie kama sijaghafilika ni mtu asiwe atakosa kujiangalia yeye mwenyewe na wale ambao wanamtegemea kwamba ukifanya hivi ukawa we ni bakhili yani ni bakhili hata na nafsi yako kuna watu ambao nimebakhili unaweza kuona mtu uh, mashaallah ni tajiri lakini kula kwake ni kula kwa maskini mavazi yake ni mavazi ya maskini asema mtu asifanye hivi kwamba itaondoa ile baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia mtu asitumie mali yake kuleta fasad katika ulimwengu haya ni baadhi ya mambo uh, mambo ma- matano ambayo yataleta biashara ya mtu kuharibika na mambo matano ambayo ameyataja Uthman radhiallahu anhu ambayo anafanya biashara uh, kufaulu na mtu inshallah taala kufaulu katika biashara yake haya ni baadhi ya mambo ambayo yatakana mtu na nitarejelea haya tena kwamba mtu asiwe ataona kwamba Uh, halali na haramu au akaona pengine Uislamu umeharamisha mambo mengi kwa hivyo mimi hata siwezi kufanya biashara na biashara yangu haiendelei kwa sababu sifanyi biashara ya haramu angalie kwamba ile biashara ambayo anaifanya inaweza kuwa ni halali lakini yuko na makosa ya uh, ya technical know-how au business administration jinsi ya ku, ya, ya, ku, ya kusimamia ile biashara yake kuporomoka kwake kumetokana na kutokufahamu kwake kufanya biashara na sio kwa sababu biashara yake anayoifanya imemfinya katika masala ambayo ni halali ambayo anajiona kwamba amefinyika hawezi kuyafanya mambo ambayo anaona yangempa uh, faida kuna watu wengi hata wasio kwa Uislamu ambao wanafanya biashara za halali na wamefaulu na hawana dhiki yote kwa sababu ati wamejizuia wame na biashara au bidhaa au huduma za halali barakallahu fikum Naam asante sana kwa kauli yako na waidha naona pia mimi niliguswa maana pia mimi hapa na sehemu yangu ya kinyozi hapa uh, kwa pangani Blade Barber Shop lakini sasa ninaambiwa kuwa kunywa ndevu ni haramu sasa siji nianze kukataza kinyozi wangu ama mfanyaje du dilemma hii anyway pia kuna swali ambalo kaka yetu Muhammad Wanyango aliuliza kuhusiana na swala la life life uh, assurance ama life insurance kama sija kosea. Pengine utupatie nuku yako muda pia umeoma. Tupatie tu kwa mukhtasari kauli yako kuhusiana na swala kama hilo Sheikh Badu. Jazakallahu khair. Kwa uchache uh, insurance concept ya insurance tuseme concept ya assurance na hata concept ya insurance ni concept ya halali kwamba mimi kuweka bidhaa hizi kama wanavyosema wazungu for a rainy day kwamba lao itatokea kitu siku za usoni itakuwa hivi au nimeweka pesa uh, inshallah taala mtoto wangu next year atamaliza standard 8 kwa hivyo ataingia form 1 nitahitajia pengine laki moja, laki mbili uh, nimeanza kuchanga kuanzia januari pengine mwaka huu mpaka uh, march mwaka ujao ama april mwaka ujao akimaliza kwamba hii ni concept halali hakuna shida yoyote the problem ambayo inapatikana katika hii hizi um, haya mashirika ya bima ni kuwa zile pesa zitakuwa invested au zitaekezwa kwa njia ya haramu na yeye mwenyewe ametaja zitawekwa katika bonds 
zitaweka katika maybe uh, stocks ama government uh, papers na kadhalika ambazo zinaleta riba sasa mimi nikiwa nina save mfano uh, 1000 kila mwezi mwisho wa mwaka nitakuwa na laki moja na elfu ishirini sawa kwa hivyo nikiwa nimewekeza ama nimehifadhi senti hizi kwa miaka mitano nitakuwa na kiwango fulani sasa lakini wakati nitapewa ile lump sum ama kile kiwango sasa nilikuwa ni, ni, nimeweka assurance ya kwa sababu ya masomo nilikuwa nahitaji nitapata laki sita mfano nikapata laki sita zangu zile zile ambazo nilikuwa nahifadhi kila mwezi lakini nikaongezewa pengine na laki mbili hii laki mbili imepatikana kwa njia ziso kuwa za halali na za halali hapa ndio haramu wake una, unaingia kwa hivyo haramu unapatikana kwa kule kuwekeza au zile investments ambazo kampuni hizi za bima uh, zinaingia ndani yake ndio inakuwa haramu na haramu unapatikana kwa njia hii shukrani shukrani dadati shekh badru jafar naona muda wetu umeoyoma tumekuwa tukijadili swala zuri ndio maana muda nao unatupatia kisogo lakini haidhuru ningependa tukupata kauli zenu za mwisho mwisho tuanze kwako uh, shekh abdul shakur alafu tuje kwako bwana muhammad wanyango alafu tumalize na dada yetu mwabomba barakallahu fikum mimi ningependa kujikumbusha na ningependa kukumbusha ndugu zangu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man taraka shay'an lillahi awadahu khairan min yote yule ambaye atawacha kitu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atampatia bora kuliko ile aliyowacha sote tuko na challenges katika biashara sote tuko na challenges katika maisha na ile biashara ambayo ni mzuri na rahisi sana tunaona labda ni zile ambaye iko na dosari au ni haram wallahu billah so pindi tutawacha hiyo na tutawakala ala Allah na turudi kwa Mwenyezi Mungu na kutafuta biashara ambayo ni halali hapo hapo Mwenyezi Mungu inshallah atatupatia baraka na atatupatia bora kuliko ile nyinyi tungepata hiyo tu ndo ningependa kumalizia naye barakallahu fikum Shukran jazila kwa elimu yako yenye manufaa Allah azidi kukupatia elimu kama hii ili tuweze kufaidika kwako ndugu yangu na somo yangu Muhammad Onya na Muhammad Shakombo na wote ambao tuko katika kwenye space hino uh, langu ni kukukumbusha tu na kujikumbusha mwenyewe uh, tukio ambalo ilitokea wakati wa Abu, Abu Hanifa ambaye uh, alikuwa katika katika zile madhab nne ambazo zetu za Kiislamu Uh, Imam Abu, Abu Abu Hanifa alikuwa ni mwanabiashara na alikuwa anatoka katika familia ambayo pia alikuwa ni kitajiri na alikuwa anafanya wanafanya biashara ya textiles. Sasa kulikuwa na tukio moja ambayo nafikiri kama sijakosea na mashaya wangu wako hapa ni kwamba alikuwa na duka kubwa sana ya alikuwa anauza zile nguo za silk. Na kwa haraka sana uh, kuna nguo moja ambayo alikuwa na dosari na akaambia wafanyakazi wake kwamba hii nguo ina dosari na ukiuza uuze kwa bei ya chini. Usiuze kwa bei ambayo ni kama zile zingine kijana naye mfanyakazi wale clients wakakuja wakanunua na wakanunua ile nguo na akakosea alisahau kuwakumbusha kwamba ile nguo ilikuwa na dosari na kauza bei ya juu baadaye imamu Abu Hanifa kuja akamuliza ile nguo mbona sioni asema ah niliuza uliuza pesa ngapi ulikumbuka kwamba nilikwambia ina dosari na uza bei ya chini akasema ah nilisahau na wakatafuta ule mtu kwa sababu nilikuwa ni karibu na soko wakatafuta ule mtu mpaka wakampata kumpata akamwambia Sheikh pole sana afwan huyu ni mfanyakazi wangu hiyo uh, nguo ambayo umenunua dhoni nzuri ilikuwa na dosari basi ule ule ambaye alikuwa ameuziwa naye akasema jamani mimi ndio nino amosori kwa sababu gani hiyo nguo ilinifurahisha nikainunua lakini ile pesa nilipeana it was fake money it was fake money sasa ndio umuhimu yani ya kukua 
mkweli katika biashara ukiwa mkweli kila mtu pia atakuwa mkweli kwako nafikiri tukifuata vile biashara itakuwa inanoga na biashara itakuwa na baraka zaidi jazakallahu khairan Shukran za dhati ndugu yangu Muhammad Onyango kwa kauli yako. Tupate kauli yako bi ume wa bomba. Uh, kumalizia uh, mimi nitachukua ufunzo kubwa sana katika mambo yenye Sheikh Badru amesema kwamba hata kama mtu ameamua ame kufanya biashara ya halali ni kwamba kuna mambo mengine zaidi yenye anatakana kuongezea so that usiseme kwamba nafanya halali alafu vitu vingine umeacha zina zinakuwa kama mtaniruhusu kutumia jua kali sasa kama mimi na wenzangu wenye tunajaribu kufanya biashara ya halali let's be professional wacha tufanye tupeane huduma yenye inalingana ina, ina na wakati wa kisasa wacha tuangalie ni vitu gani waislamu wanahitaji tuwe na subra lakini tujaribu because tunajua kwamba uh, within kama si maisha mbeleni tutapata uh, ajira yetu tukawa kwa Mwenyezi Mungu so nime nimechukua wewe ujumbe na, na, na moyo wote Sheikh Badru kwamba tujaribu 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 tukue as good as anyone else kwamba shakombo nikimalizia mi upenda kutumia one of the sayings uh, one of the chefs from the US anaitwa Halidi Yasin usema kwamba nitatumia kimomba anasema kwamba Muslims have the treasure but they package it like trash and the rest of the people have trash and they package it like treasure so kama sisi waislamu na tumeamua kufanya biashara ya halali let us let, let us package our services our products like the treasure that they should be alafu wenzetu waislamu watakuja kwa wingi na nashukuru sana kutupatia hii nafasi na naomba kwamba Mwenyezi Mungu amebariki hizi deliberations na tunaomba kwamba wote wenye wamesikiza umetoa kitu moja ama mbili yenye utaenda kuitumia katika maisha yako ya kila siku. Shukran. Tumefikia muda mwafaka kuweza kumaliza gumzo letu la leo lakini wapo pengine mungependelea tuendeleze gumzo kama hili eh, wiki ijayo. Mnaweza uh, rusha maoni yenu na kwa hakika ikifika kwenye mtandao ule wa Horizon TV kwenye handle tutaweza kuliangazia kwa undani zaidi ili tuweze kurekebisha pale ambapo tumewacha na kuhakikisha kwamba mchango kama huu unawafaidi nyote kwa manufaa ya kila mtu inshallah. Na mnachukua pia fursa kama hii kuweza kuwashukuru uh, kikosi changu kizima ambacho kipo nyuma kuhakikisha kwamba uh, mjadala kama huu unaweza kufanyika kwa uzuri zaidi. Lakini kwanza niweze kushukuru uh, wasemaji wangu wote ambao wameweza kuhudhuria nikianza naye Sheikh Badru Jaafar uh, bi umi wa bomba na Sheikh Abdushakur Muhammad na vile vile Muhammad Onyango. Asanteni sana kwa kauli yenu. Watu wameweza kufaidika na Mungu awajaze heri muweze kunufaisha uh, wengi zaidi. Vile vile kikosi changu ambacho kipo nyuma kuhakikisha kwamba kauli na mada zinachangiwa na kuwa mwafaka ni, ni simsau ndugu yangu AJ Sadik, vile vile uh, Sheikh wangu Sheikh Sud, vile vile ndugu yangu Adam. Asanteni sana kwa mchango wenu na kuhakikisha kwamba tunakuwa na gumzo lenye manufaa. Ningependa kuwajuza kwamba daima giza huangamizwa na mwangaza. Kwa hiyo kujikita katika elimu au ujinga ni chaguo lako mwenyewe. Nafahamika kama Muhammad Shakombo. Maasalamu. 
הורייזון טבעי לא זורינה יסיפיקה יונגו זו ידיני עטופו זבמה קויפדי עטובידי וזינה סמה אמולתו חיפה דיידה אימה אמולתו חיפה דיידה אימה Ya Allah, ndani twapata hadithi na sunna pia zatajwa Tujifu za mingi tena kwa sana Horizon TV Maneno ya Allah, ndani twapata hadithi na sunna pia zatajwa Tujifu za mingi tena kwa sana Horizon TV